0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Wat leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je voor het eerst dan natuurlijk ook van harte welkom. We gaan vandaag weer eens lekker praten over een onderwerp gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling voor de ZZP'er. Of authentiek ondernemerschap. Wie weet één van de twee. Want alles begint bij jezelf. Het succes dat je zoekt begint bij jou. That is where the magic happens. Daarom gaan we vandaag weer lekker praten over een onderwerp dat zorgt dat jij weer dichter bij jezelf komt. Zodat het succes nog dichterbij gaat komen dan het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Ik was net aan het beginnen met een nieuwe podcast, of ik begon met een nieuwe podcast... en ik dacht echt, oh my god, ik ga dit niet opnemen, want... Ik voel me laag in mijn energie. Ik voel me moe. Ik begin te praten en mijn hele lichaam neemt. <laughs> zo'n Monday vibes. Deze is voor dinsdag. Maar dan neem ik hem natuurlijk vandaag op. Dus op maandag. En ik voel helemaal bij mezelf van gratidari. Ik zit hier helemaal niet in. Ik voel me moe ik voel me leeg. Echt zo'n opstartmodus waar je even in moet komen. En ik dacht direct. Dit is een vet goed onderwerp voor een nieuwe podcast. Want. Dit is precies waar je niet wil gaan schrijven of niet wil gaan praten of niet wil gaan opnemen. Omdat je in je boodschap die je meegeeft in je content, of dat nou via je podcast is of via een, 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 een Instagram post of een LinkedIn post. Als jij heel erg vanuit die huh energie gaat praten en je voelt ook echt bij jezelf dat je het eruit moet trekken om um, een goed verhaal neer te zetten. Ga dat dan niet doen. Ga dan niet jezelf verplichten of pushen om die boodschap te gaan opnemen. Om die boodschap te gaan schrijven, om, die, om, dat, om dat bericht, die content te gaan uitwerken. Want ook in jouw marketingboodschappen, of dat nou gesproken is, of dat nou geschreven is, of dat nou via video is, nou via video is het helemaal snel op te merken. Want dan hebben mensen natuurlijk echt een beeld bij je, wat je doet en zien ze je gezicht ook echt. Dus dan hebben ze veel sneller een gevoel van, oh, ik weet niet wat voor vibe deze vrouw heeft, maar I don't like it. Zelfs bij gesproken opnames, dus bij een podcast of bij een geschreven tekst, voel jij precies wat een ander aan je wil meegeven. Ook daarin zit een energetische connectie. Alles is energie hè? dat is intussen bewezen, aangetoond. Ik, vanmorgen hoorde ik zelfs dat het eigenlijk al sinds 1948 of zo, of 1950, iets in die richting, dat er al een onderzoeker was die kon aantonen dat zelfs groenten en fruit, bepaalde voedingsproducten, dat er een bepaalde frequentie aan zit. Dat er een bepaalde radio, of radio, maar dat er in ieder geval een bepaalde frequentie is die uitgezonden wordt. Uh, of een bepaalde frequentie die vibreert om die groentes en fruit heen. En dat had ik laatst ook al eens gehoord in de lezing van Charlotte Labé. Ook zij vertelde inderdaad van groenten en fruit, alles wat eten, of je dat biologisch eet... of dat je het met, dus inderdaad bespoten eet, uh, met pesticiden, pesticiden, dat heeft een frequentie. En dat ze niet heel mooi zien, dat hetgeen wat bespoten was met pesticiden, dus een tomaat... Die zag je in zijn radiofrequentie helemaal, helemaal verschrompeld eigenlijk. Dus waar de, de, de biologische tomaat helemaal breed uitstond en helemaal in een soort van clean, um, ja, mooi. Ja, hoe zeg je dat? Gewoon een, een, een netjes. Nou, <laughs> ik heb hier geen goed woord voor. Maar in ieder geval, die frequentie was heel en was rond en was groot en was sterk. En de frequentie van die bespoten tomaat die was helemaal vervrommeld en uit zijn kracht gehaald. En je merkt ook dat er heel veel errors, letterlijk errors, zaten op de lijn. En dat eet je dan, weet je wel. Dat dus je eet weer groentes van een soort van verlaagde frequentie... die jou dus ook weer in frequentie verlagen. Het is eigenlijk zo mooi als je echt gaat kijken naar de energetische wereld... en daar zit zoveel meer achter dan we denken. Um, en nogmaals, het is geen bullshit gelul. Het is gewoon echt waar... Um, het is gewoon aangetoond. Het is bewezen, het is wetenschappelijk aangetoond dat dit zo werkt. Dus ga het maar geloven. Ga maar geloven dat jij dus echt zelf ook met je magnetische veld, om je heen, je energetische veld, dat jij heel veel shit kunt, kunt fixen, kunt waarmaken, kunt manifesteren. Onder andere, ik heb toevallig... Gisteren was zondag het boek gekocht van Suzanne Smit, De Wijsheid van de Heks. Um, en ik weet niet of ik het nou ooit in de podcast genoemd had... maar ik had een extreme trigger zitten op het woordje heks. Um, nog steeds durf ik hem bijna niet uit te spreken. Ik merk dat het echt met moeite gaat. Um, maar hoe Suzanne Smit het verwoordt... En, en ik kwam er ook achter dat, dat de, het stukje heks... dat dat best wel heel erg veel teruggaat naar de tijd... Um, van heksenvervolging, van de vrouwenvervolging, dat is voor ons, als jij dit luistert. Um, en het maakt niet uit hoe jong of oud je bent, maar als je kijkt naar familiepatronen, hè, dingen die vanuit familie worden meegegeven van generatie op generatie op generatie, dan zit dat stukje vrouwenvervolging, heksenvervolging, vrouwenonderdrukking in de afgelopen honderden jaren, zit daar nog bij. Dus het feit dat ik het woordje heks niet kan hebben, <laughs> weet ik ook nu intussen, is omdat er een extreme lading bij mij op heeft gezeten... doordat ik nog heel veel pijn en ellende, verdriet voelde... en afkeer voelde uh, richting die term. Omdat het van toen de tijd nog heel erg bij mij zat. Uh, ja, want dat werkt zo. Hè? Generatie op generatie, je kunt van zeven tot acht generaties... misschien toch wel tot negen generaties... krijg jij mee in het DNA. Dus het is best wel, best wel crazy. Dus ik, ik had eerst een dikke afkeer tegen het woordje heks... En de meer ik er van Suzanne over hoorde. En de meer zij begon uit te leggen van wat het nou precies is, en dat het helemaal niet negatief is. En dat is juist, hè, dat in principe alle vrouwen die nu uh, feministisch zijn en die bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, dat waren, vroeger waren dat de heksen. Dus moet je nagaan hoeveel vrouwen er dan wel nu niet eigenlijk een heks zijn, als je het volgens die term zou pakken. Nou, ik blijf ver weg bij die term. Maar in ieder geval, um, dat is even wel een eye-opener van Fuck, oh, weet je wel, dat, dat, wauw. Um, dus ik besefte me dat. En toen dacht ik, oké, okay, dus eigenlijk als ik dus naar mezelf kijk, dan hoor ik daar ook bij. Dus waarom, dan moet ik er niet van weglopen? maar dan moet ik het juist gaan aankijken. Dus ik heb een paar van haar podcast geluisterd, of althans de interviews die ze gedaan had. Um, gisteren nog een interview van haar geluisterd. Ik heb dan het boek, of het nieuwes, nieuwe um, Happiness gekocht, waar zij ook een artikel in heeft staan... En ik las het weer en dacht ik, ik moet dat boek hebben van haar. Het nieuwste, volgens mij is dit het nieuwste boek, De wijsheid van de heks. En daarin vertelt ze ook heel erg, nou gaat ze dieper in op de, nou ja, wat zij dan een religie noemt. Um, en ook bijvoorbeeld, en daar wil ik eigenlijk heen, he, want energie, dat omschrijft ze ook. We hebben allemaal een energieveld en dat komt steeds meer naar voren dat dat gewoon echt een ding is. En dat het dus ook weer werkt met die wet van aantrekking. Nou, dat moet je wel intussen... Als je mijn podcast een beetje geluisterd hebt, weet je dat wel. Um, of dat je, als je me volgt... Want ik ben best wel veel met de wet van aantrekking bezig. Um, en ik pas dat ook echt toe binnen mijn marketing. Mijn sales binnen mijn onderneming. En maar wat ik het heel mooi vind als Suzanne Smit... Is dat ze dus zegt van het is niet alleen de wet van aantrekking. En ik zat vanmorgen op een vlog te kijken van Sani Zoet Geluk. En zij benoemt ook weer als je het hebt over geld en money mindset. Ja, dan gaat het over die wet van aantrekking. En dat mensen het heel vaak niet kunnen. En dat het heel vaak nog veel meer vraagt van mensen om het echt te kunnen manifesteren. En toen dacht ik al van ja, hou je eigenlijk wel rekening, dus inderdaad met de wetten die Suzanne Smit dan ook nog benadrukt en bespreekt. Want ze volgens mij is de wet van aantrekking is het is de rode draad door al die wetten heen. Maar heb je er nog een stuk of zes, zeven... De wet van... De wet van... Oh ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik het nog niet eens ben hoor. Misschien... Wacht, ik pak het boek even. Uh, even kijken of ik of het erin staat al in het begin. De wet... Is er een wet? Nee, ze benoemt ze niet in het voorwoord. Ik wil zeggen, misschien staat ze, staan ze hier zo uitgeschreven. Maar er zijn dus meerdere wetten. In een van de interviews of in een van de podcasts die ze toen heeft opgenomen, benoemden ze er ook een paar. Volgens mij, is het, ik weet niet precies hoe de naam is van die wet. Maar het is de naam, het is onder andere een, een wet van. Um, van. Het is een, hij heet anders volgens mij. Maar het is een soort van de wet van. <laughs> ik kom niet op het woord, shit. De wet van gunnen, nee. Nee. Ehm. Um. Ja, het soort van, is het een soort van meant to be? Weet je wel, ik, weet, ik, heb er niet, ik heb niet de juiste benaming ervoor, maar is het ook de bedoeling dat dit bij jou komt? Zeg maar, is dit hetgeen wat jij ook daadwerkelijk nodig hebt? Er is meer dan alleen die wet van aantrekking. Het is niet van u vraagt en het wordt gegeven. Heel vaak is het wel zo, en ik denk dat dat ook wel weer te maken heeft met het feit dat jij heel goed aanvoelt um, wat er voor jou is en wat voor jou de bedoeling is. Maar he, soms dan willen we vanuit het ratio heel graag iets hebben, terwijl we het niet voelen. En als we het niet kunnen voelen, dan hè, dat is ook wel weer een beetje de wet van aantrekking. Maar er zit veel meer achter. Het van, het, het, je mag het ontvangen, maar het mag niet ten koste gaan van een ander. Dat is ook weer zo'n wet. En toen dacht ik, dat, is echt, dat zit best wel een kern van waarheid in. Want stel dat nou een of andere Harry manifesteert dat hij de wereldmacht krijgt of zo. Uh, en dat de hele wereld onderdanig is aan hem. Kijk, dat, misschien kan het. Ik, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk wel dat als, als dat zou, zo zou zijn... Hè, dan gaat er heel veel ten koste van anderen. Dus dat zou je nooit kunnen manifesteren. Dat kan je alleen maar doen door zelf dan heel hard vanuit je ego te gaan doen. Zeg maar, echt te gaan pushen. Ja, ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat dat vanuit, vanuit de universe zo wordt gegeven. Van oké, okay, hier is je wereldmacht, succes ermee. Dat, dat zou bijna... Te mooi om waar te zijn. zijn. Dat kan bijna niet, want dat gaat dan ten koste van anderen. Nou, in ieder geval, er zijn dus meerdere wetten die hier dan weer op inspelen en die hiermee te maken hebben. En ik, vind dat, ik kan echt, kijk ik er helemaal naar uit om dat stuk straks te gaan lezen van haar. Uh, want ik ben er heel benieuwd. naar. het is eigenlijk ook best wel. Too good to be true. Om te zeggen van het is alleen de wet van aantrekking. Um, je vraagt en dat wordt gegeven. Maar het is wel iets waar je rekening mee mag houden. En je mag er echt rekening mee houden dat die. Energie, dat dat gewoon echt een ding is. En dat is dus al bewezen in fruit. En als het al bewezen is in fruit, en dus nu ook al met, dat had Charlotte, Charlotte Labey had het daar dus ook over: dat het niet alleen bewezen is met fruit en groentes en, en alles wat, wat eetbaar is, maar ook met bijvoorbeeld een tafel of een stoel of een bank of een, een plant. Nou, een plant sowieso, logisch, maar een pot van een plant bijvoorbeeld. Um, al die en wat wij noemen als vaste vast materie... ook dat heeft een frequentie. Crazy, niet? Ik vind dat echt bizar. Dus ook jouw tekst die je schrijft... ook de, de, de podcast die ik met je deel... de teksten die je van mij leest... De, de content die je van mij ziet... alles creëert een feeling bij jou. En als je je daar bewust van gaat zijn dan weet je ook dat op het moment dat jij dus niet goed in je vel zit... dat jij te shiften hebt in je energie, in je, in je frequentie... In, dat je eerst even te wachten hebt of jezelf ergens in een soort high shift moet zien te krijgen. Omdat je dan de meest effectieve marketingcommunicatie... of de effectieve content gaat schrijven of maken die je kunt bedenken. Ik had hetzelfde... Nou, het is weer perfect voorbeeld. Afgelopen vrijdag zou ik... ...was ik nog even lekker op kantoor. We hadden die avond een etentje met de workspace... ...dus ik zou sowieso langer op kantoor zijn. Dus ik had op een gegeven moment het kantoor voor mezelf. Iedereen was weg en ik zat lekker te schrijven. En uh, ik denk, nou ga eerst even schrijven... ...want ik wilde de strippenkaart online hebben... ...dan had ik dan nou, tekst nodig voor de website. En um, dus ik was aan het schrijven. Ik denk, nou de Instagram post... ...normaal gesproken ga ik eerst dan weer de socials maken en zo... Ik denk nee, dat doe ik later. Ik ga eerst schrijven, want anders komt dat weer niet. Dan ben ik niet lang met mijn Instagram-post bezig. Dus later de Instagram-post. Nou, toen kreeg ik een appje van een collegaatje... slash een vriendin tussen van mij. En ze zegt van... hey Anne, we kunnen nog wel even, een, even afspreken van tevoren... Als je, dat, als je zin in hebt. En toen was het al vier uur. Ik zei, oh... Nou, we kunnen wel een drankje doen, dat is wel gezellig. Want wij hebben vaak wel heel veel te kletsen. En dus, ja, dan is dat niet heel handig tijdens kantooruren. Dus het was voor mij leek me een goed idee om lekker even nog één op één met, met z'n tweeën even wat af te spreken. En eventjes een drankje te doen voordat we dan naar het etentje toe zouden gaan. En toen dacht ik, shit, ik moet nog wel een, pot, een post online hebben voordat ik dan, dat mijn weekend begint. Dus ik ging als een malle. Nou, De podcast, misschien heb je hem geluisterd afgelopen week... ...de zeven stappen van een authentiek marketingplan... ...die heb ik ook als blog uitgewerkt... ...en ik wilde hem dit keer ook als post op Instagram hebben staan. Maar de energie die ik daarin meegaf was... ...snel, snel, 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 ...ik heb geen tijd om te checken, ik moet heel snel iets maken... ...en het moet als een malle online... ...en ik heb vaak heel, heel veel tijd nodig voor een Instagram post... ...en oh, ik moet het snel fixen, want voor vijf uur moet ik hier weg... Dus ik moest in één keer binnen een uur, en dan denk je binnen een uur, dat is echt superveel. Ja, ik ben er altijd veel tijd aan kwijt. Dus ik wist ook van, ik moet echt tempo gaan maken, anders heb ik het weer niet voor mekaar. En dan, de eerste keer dat ik er dan naar kan kijken, is morgen, nou ja, en anders zondag pas. Dus nee, ik wilde het online hebben. Nou. Ik ging in alle haast ging ik het afschrijven. Ik heb het online gezet. Ik heb er helemaal niet meer naar gekeken. Ik was helemaal niet echt betrokken bij die post. Zeg maar. Dat voelde ik ook echt. Ik was echt al met mijn hoofd bij dat drankje dat ik daarheen moest en hoe laat ik daar door moest zijn en hoe ik daar dan heen moest lopen. En, en ik, die post gaat online. En hij heeft volgens mij ook echt maar drie likes of twee likes behaald. Het is echt minimaal. En ik heb nu al dat ik denk: moet ik hem misschien niet opnieuw even opzetten? De afhalen en opnieuw erop zetten. Want. Ik vind het een te waardevolle post om hem zo ongezien voorbij te laten gaan. Maar het is bizar hoe die betrokkenheid is. Als ik niet betrokken ben bij mijn content, dan is de mens om mij heen, dus mijn volgers, mijn doelgroep, is ook niet betrokken. Die Energy It Works, weet je, het laat zichzelf zien. Het is echt de manier waarop het werkt. Dus als jij in je lage energie zit, shift hem dan. Ga, er, ga dansen. Ga wandelen. Ga even wat anders doen waar je wel blij van wordt. Zorg dat je weer een beetje in die, in die, in dat, in die vibe komt. In die, in die blije mood komt. In, in, dat, in je eigen enthousiasme komt. Want als jij enthousiast bent. En je gaat je, gaat je mening en je dingetje delen. 100% dat mensen voelen dat jij hier... Die, die, die dat enthousiasme ingooit en die balls ingooit. Je, je bent trots op wat je vertelt, je bent, je bent excited. Je zegt van, hier sta ik achter. En you believe it or not, maar dit is hoe het werkt. en Altijd, hè? ik zeg altijd, je mag eigenlijk altijd je eigen waarheid vormen erin. Maar ik geloof hier ook zo sterk in dat ik denk, jongens, weet je, we mogen veel meer die, die power van die energie die er dus gewoon is, dat gewoon aangetoond is dat het is mogen we gewoon gaan gebruiken in onze marketingtechnieken... in onze manier van communiceren, in onze sales... in, in de één op één contact tussen onze klanten. En dat ook dat weer, afgelopen week... dat besef kwam bij mij ook weer binnen dat ik dacht... ja, is dan, hoe, hoe is nu mijn marketing? Moet ik het misschien wat veranderen? Ergens denk ik het van niet. Ik denk dat ik ergens wel goed bezig ben. Uh, maar afgelopen vrijdagavond, tijdens het etentje, zat ik met vijf hele fijne uh, ondernemende vrouwen bij mij. Maar, nou, drie. Drie van de vijf, of vier van de, vier van de vijf zelfs, waren hele nieuwe gezichten nog. Dus die had ik eigenlijk bijna nog niet gesproken. En um, die kwamen bij mij zitten. Die zaten, wij zaten aan hetzelfde stukje van de tafel, superleuk. En we kregen het dus over dit soort onderwerpen. Dus over dat... Uh, eentje begon over het feit dat ze vastzit in haar bedrijf. Omdat ze merkt... Dat ze heel erg blokkeert in, in haar oude stukken. Nou, ik heb haar persoonlijke verhaal intussen gehoord. En dat is inderdaad een heel heftig verhaal. Dus helemaal logisch dat zij daar nu tegenaan loopt. Dat ze merkt dat ze zichzelf klein houdt. Dat ze niet verder kan groeien. Dat ze daarin dus vast zit. Dus daar kregen we het over. Nou, een, een andere collega die dan sinds deze week, volgens mij zelfs bij is, die uh, sinds vorige week, sorry. Die is dus kinderslaapcoach. En die gaat dus een opleiding volgen om met een biosensor te werken. Nou, mijn tante werkt daar ook mee, dus ik weet heel goed wat het is. En nou, wij begonnen het erover, we hadden het erover. En we, hadden zo, we waren zo een uur, anderhalf uur, twee uur aan het wegpraten daarover. En op een gegeven moment was ik aan het woord. En ik, ik hielp haar en ik vertelde dingen aan haar. Om haar daar een beetje, misschien alvast een beetje eerste stap in te laten zetten. En alle vijf zijdes dus ook. Alle, je kunt het zo goed. Help mij. En eerst was iedereen die zei... Help mij, help mij. En ik dacht echt... Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Dit is een hele interessante reactie. Want dat betekent dus toch dat ik mondeling... Als ik face-to-face -face met mensen zit... Dat ik dus... Zoveel sterker ben nog dan wanneer ik alleen maar schrijf. Of wanneer ik... Ja, en, en vanuit mijn kant naar jou toe een bericht deal. Of dat nou in een podcast is of, of in een soort video. Weet je, je bent toch sterker als je met mensen echt in een soort dia dialoog zit met elkaar. Een soort van gesprekken te voeren. En dat alle vijf zijden van, of alle vier... Ik weet niet, eentje die was, die was op een gegeven moment een beetje afgehaakt. Maar vier zeiden in ieder geval, Anne, werk met mij. Uh, laat mij, help mij, weet je wel. Ik wil hier uit. Leer mij dit, leer mij dit. Ja, Toen dacht ik, oké, okay, weet je, het is toch als ik, dus, als ik mijn gezicht erbij kan gebruiken... als ik dus mijn praat en ik weet dat ik mondeling ook best wel sterk kan zijn... vooral als ik er echt lekker in zit, dat ik dus iemand hup overtuig... om te zeggen van, maar wat jij kan, wil ik. En dan is er niks meer voor nodig. En dat is dus de power of energy, weet je, soms is het ook... textueel kan het zo mooi zijn om dingen op te schrijven. Ik vind textueel, ik vind schrijven nog steeds heel leuk... Maar het is heel erg van waar, wanneer, in welk energetisch stuk ben jij het sterkst? En ik denk, daarom zeg ik ook van dingen dat ik wel aardig goed op weg ben... want ik weet dat praten voor mij toch echt de, de grootste kracht is. Uh, en schrijven daar wel mooi bij komt. Maar dit was zo'n zo bevestiging van... als jij voelt, en ik voelde hem bij mezelf ook helemaal... als ik sprak, dat ik echt, hé, hey, ik voelde me zo krachtig... en ik dacht echt... Ik vertelde het aan haar en op een gegeven moment toen brak ze ook en toen moest ze heel erg huilen, omdat het haar dan zo raakte, maar op een positieve manier. Want huilen is natuurlijk dat, het, dat, het, dat je aan het hele bent en dat is goed, weet je, dat is goed. En toen zei ze ook, jeetje, wat is dit, wat is dit bijzonder. En, en, en ze heeft echt al meerdere psychologen gezien en die hebben gewoon niet kunnen fixen wat ze nodig had. En dat zeg ik ook steeds en dat zeg ik nu ook weer tegen jou, van je hebt echt geen psycholoog nodig om bepaalde stukken op te lossen. Natuurlijk kan het goed zijn, hè. Ik heb het ook gedaan. Ik ben ook bij psycholoog geweest, bij coaches geweest, bij therapeuten geweest. En soms is het heel fijn om met mensen te praten. Maar ik vind het soms wel een beetje, ja, een slappe hap of zo. Weet je, voordat het een keer echt op gang is. Voordat je een keer echt daadwerkelijk gaat bij de kern komt en dat mensen zeggen van oké, okay, we gaan nu EMDR doen of we gaan een therapie toepassen. Het duurt gewoon allemaal zo lang. En erg snap ik het, want het is allemaal ratio werk, um, onbewustzijnswerk. En als jij heel erg in je hoofd zit, je bent heel nuchter... ...dan kunnen de methodes die ik jou vertel, kunnen bij jou waarschijnlijk niet werken. Of zullen misschien met moeite werken of je staat er helemaal niet voor open... ...dat je het al afklapt of afkeurt voordat we überhaupt begonnen zijn. Kijk, voor de echt nuchtere mensen zijn de psychologen, zijn perfect als je een beetje open staat voor wat er nog meer mogelijk is... denkend en weet nu dat ik tegen jou zeg... dat alles energie is... inclusief jouw onderbewustzijn, inclusief jouw gedachten... inclusief jouw mindset en alles wat daar nu gebeurt... dan kun je dus ook door middel van een energetische visualisatie... je eigen trauma's, blokkades, shit, kun je helen. Ja, daar heb je soms iemand voor nodig... maar daar heb je de juiste persoon voor nodig. En daarom praat ik nu dus vooral met mijn tante. Omdat mijn tante... Um, niet per se mijn werk doet, maar zij is ortomoleculair therapeut. Dus maar zij kan dus heel veel wel doorvoelen. Zij werkt ook op basis van een intuïtie, op basis van ze stemt zich af op jou. En op basis daarvan komt ze bij bepaalde stukken. En dan heeft ze die biosensor die dan eventueel ter check erbij is. Nou ja, dus dat, en dan heeft ze daar een bepaalde... Hè, als je bepaalde dingen hebt, dan, dan heeft ze daar weer een mailtje voor. Een, een, een vitamine hiervoor, of een, een, een mineraaltje daarvoor. Of een mixje van iets daarvoor. Um, om jou uiteindelijk daarbij te kunnen helpen. Maar dat gaat veel meer, en dat vind ik heel fijn bij haar. Ik heb niet per se die mineralen nodig. Maar het gaat mij erom dat zij mij helpt om die blokkades te fixen. En soms zie ik hem zelf ook niet. En dat had ik vorige twee weken terug nog. Dat ik met hun in de camper zat. En dat ik, ja... Um, ...dat ik inderdaad ook ergens niet bij kon komen. En dat mijn tante, dat, dat mijn tante echt, die moest echt het dwars doorheen bij mij... ...omdat het, het zo'n dikke blokkade was. Zo'n gigantisch stalen, ijzeren deur zat ervoor. Ze kwam er niet doorheen en ze zei tegen mij... ...is het voor jou herkenbaar? En ik zo, nee, het is helemaal niet. Ik snap de link helemaal niet. En dat zou ik echt zei ...oh Anne, ik ga eventjes bevestigen voor je dat het wel zo is. You better believe it. En ja, en dan zijn het dat zijn die eye-opening momentjes. En dan als je dan, dan weten we het, oké, okay, top. Dan heb ik de kern te pakken. Dan kun je hem oplossen. Meer is er niet nodig. En dus een psycholoog, het kan supergoed helpen. En Ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die er echt heel veel aan hebben. Maar ik geloof in sommige stukken echt ook weer met die mede-collega, coworking-collega van mij. Het feit dat ze dus bij meerdere psychologen geweest is al meerdere malen en het nog steeds niet geholpen heeft... ze zit nog steeds helemaal vast... ze komt er niet uit... dan denk ik, ja, dan is een psycholoog niet de oplossing. Kom dan bij mij, laat mij je dan helpen. Samen kunnen we het gewoon doorgronden... en kunnen we het oppakken. Want het is allemaal niet zo moeilijk. Maar we maken het heel moeilijk. Dus als je er voor staat. Let me know, weet je? Let me know. En later dan die energetische blokkades. Want ook dat weer, als jij weet dat alles energie is en je blokkeert... dan krijg je hetzelfde als deze mede-coworking collega van mij dan heeft. Hè? Dat ze dus zegt ook van, ik kom niet verder. Ik blokkeer in mijn boodschap, ik blokkeer in mijn groei. Ik blokkeer in mezelf als mens en als ondernemer. En ik kom niet verder. Als alles energie is, dan blokkeert die, die ladingen jou dus ook... En daarom is het zo belangrijk om daar aan te werken. Work on it for you. Omdat het daarna gewoon float. Dan gaat het easy, makkelijker. En jij ja, je kunt heel veel doen met affirmaties, maar dat is niet altijd de oplossing. Soms zit het dieper dan dat. En dan er maar vanuit dat het dieper zit dan dat, bij heel veel stukken. Want ik dacht ook dat ik met affirmaties ging komen, maar ik, ga de, ik kon er ook niet komen met affirmaties. Het is niet altijd het antwoord. En de oefeningen staan beschreven. Je hebt de Mirror Exercise. Die heb ik opgenomen. Ook op een podcast. Ergens in podcast 80, 70, 80. Ergens in die richting. De Mirror Exercise is dat. Ik heb de Vlaggetjes uh, Heling opgenomen. Die is ergens in podcast. Rondom podcast 100 volgens mij. Um, we hebben podcast 5. Dat is een hele, hele visualisatie. Over echt kindpijnen en, en familiepatronen. Uh, die gaat best wel heel diep. Maar je kunt in principe de Vlaggetjes Methode. en ook de Mirror Exercise gebruiken. Om al heling in gang te zetten. En als hij niet weggaat. Dan kun je altijd podcast er nog bij pakken. Um, maar die gaan dus echt heel erg de diepte in. Dus daarmee kun je al heel veel doen. Laat het er voor je zijn. Laat het je helpen. En als je er niet uitkomt. Let me help you. Want soms is het heel fijn om er met iemand over te sparren. Die dat soort dingen dus heel snel met elkaar in verbinding kan brengen. Die de lijntjes legt. Die de connecties legt. En die jou kan vertellen van. Yo het zit daar en niet daar. Hier mag je naar kijken. En dan doen we het samen. Want samen staan het eigenlijk toch leuker dan alleen, right? Oké, okay, nou, deze podcast ging echt van hop naar her... maar ik hoop dat je de clue een beetje begrepen hebt... Het gaat er dus om dat je bij jezelf goed nagaat hoe je vibe is op het moment dat jij dus aan het schrijven gaat voor content, voor marketingboodschappen, voor je website teksten. Of je nou een podcastopname gaat maken. Het maakt niet uit of je een video maakt. Zorg ervoor dat je in die high vibe zit, in die high frequency, omdat je vanuit die hoge vibratie de juiste vibratie meegeeft in jouw boodschap. Mensen krijgen het toch door. Mensen lezen het. Ik hoor steeds vaker ook dat mensen zeggen, oh deze tekst is 100% geschreven met chat. GPT. En dat de mensen dat dan zien bij een ander en dat ze dat dan opmerken. Je voelt het echt. En ik hoor andere marketeers zeggen: Nee hoor, daar heb je helemaal geen last van. Ik durf te wedden dat daar een verschil in zit. En ik kan niet wachten om ooit het bewijs te gaan leveren dat het gewoon waar is. Dat mensen doorkrijgen wanneer het door iemand geschreven is en wanneer het niet door iemand geschreven is. Dus neem het met je mee. Werken aan. Gaat onthouden op het moment dat je schrijft. Kijk even bij jezelf. Check eens even in hoe voel ik me. Voel je je niet goed? Voel je je moe? Voel je je down? stop, weet je. Ga eerst zelf zorgen dat je weer even in die lekkere energie komt. Ga springen, ga dansen. Ga even wat anders doen wat je blij maakt. Zorg ervoor dat je in die positieve vibes komt, zodat je dat daarna kunt gaan gebruiken in jouw content. Dan voelen mensen dat. Veel chillen. Lekker. Alright. Dankjewel voor het luisteren. Succes met alles wat je gaat doen deze dagen. En ik zie je bij de volgende podcast weer. ciao! Ciao!